0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Muy bien, esta noche yo quiero que me acompañe a buscar Primera de Corintios, capítulo 11, por favor. Y mi intención es leer desde el versículo... Número 1 al versículo 15, pero dado que es bastante extenso y vamos a estar leyéndolo durante el transcurso de la meditación, quiero que juntos leamos del versículo 1 al versículo 3, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 11, del 1 al 3. Cuando usted lo tenga, dice amén y leemos todos juntos. Muy bien, así dice la palabra. Sed, imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. Tome su asiento por favor, amados hermanos. Y en relación a el próximo viernes que vamos con el favor de Dios a estar juntos en una noche de búsqueda, yo creo que la palabra es bastante directa cuando dice sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y si algo podemos Aprender tanto de Pablo, pero más directamente del Señor Jesús es que no era extraño ni raro que pasara toda la noche en oración. Entonces al hacer esto yo creo que estamos en el camino correcto, ¿verdad? imitando esas vigilias de búsqueda. Pero en relación a lo que leímos en el versículo 2 y el versículo 3, y como le decía, mi intención es llegar hasta el versículo 15 en relación a una práctica, una enseñanza y a mi parecer una doctrina, de hecho doctrina es sinónimo de enseñanza, que nosotros como iglesia practicamos y que es necesario que lo recordemos y es necesario que podamos ver por qué lo hacemos que no muchas iglesias lo practican. Sin embargo, en la congregación lo practicamos, lo que es la enseñanza del de uso del de velo mientras las mujeres oran o profetizan. ¿De dónde viene esta práctica? Y es que lo encontramos en este pasaje de Primera Corintios. Y si usted eh, ve conmigo una vez más el versículo 2 y el 3, Dice el apóstol Pablo específicamente en el versículo 3 Dice quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo Y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios Hay un orden que Dios mismo ha establecido De delegación de autoridad y de delegación de responsabilidad Cuando digo Autoridad y responsabilidad, quiero que usted vea conmigo que tanto la autoridad como la responsabilidad están en el mismo nivel. Mientras más autoridad se tenga, responsabilidad también está en la misma cantidad de eh, o en el mismo, diríamos, el mismo uh, escalón. Es decir, no podemos nosotros querer tener autoridad y dejar a un lado la responsabilidad. Eso sería un mal manejo de lo que es autoridad. El que tiene autoridad tiene la misma dosis de responsabilidad. No sé si me explico con esto. Para que no digan, eh, solamente tiene autoridad, pero no tiene responsabilidad. No es así. Si se tiene autoridad, se también se está teniendo la responsabilidad. Y es algo que Dios ha establecido y está en la palabra del Señor, que hay un orden de autoridad, Dios, luego Cristo, luego el varón y luego la mujer. Y obviamente cuando ya es un hogar, luego viene la autoridad del de padre y de la madre sobre los hijos que vengan. En Efesios 5 22 y 23 recalca este principio y dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces este principio de que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del de varón y el varón es la cabeza de la mujer. No es un texto nada más que aparece, sino lo recalca el apóstol y se ve en la palabra claramente, directamente, que no nos queda duda que así es como Dios ha diseñado eh, edificar su iglesia. Esa iglesia que él mismo dijo, que ni las puertas del Hades iban a prevalecer. Es la iglesia que se va a edificar sobre los principios claros que están en la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos el hecho de que haya una cadena de autoridad, Dios Padre, luego Cristo, esto no significa de que Jesús sea menos que el Padre en esencia. Y es muy importante que entendamos esto. Y la Biblia lo enseña claramente, en su esencia Cristo no ha sido o nunca ha sido inferior con el Padre, sin embargo cuando Cristo, el verbo, se hizo carne, lo cual dice la palabra específicamente en Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne, entonces es una humillación de la cual habla también el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, que se humilló a sí mismo. En esa humillación o en esa encarnación, entonces sí, en la función que está desarrollando, el Padre es la cabeza de Cristo. Pero en esencia, la Biblia nos enseña que tanto el Padre como Cristo, como Jesús, como el Espíritu Santo son uno solo en esencia, es lo que nosotros sabemos y creemos en la palabra de Dios, lo que se conoce como el misterio de la Trinidad, que personalmente le digo yo en esencia es algo tan profundo, que si yo le dijera hoy oh, yo entiendo lo que es la Trinidad le estaría mintiendo, no creo que haya ser humano que pueda entenderlo, es mi opinión personal, quien diga yo entiendo la Trinidad creo que está eh, engañándose a sí mismo. Sin embargo, si sí lo creo y hay cosas en la palabra que no entiendo porque Dios es mayor que mis pensamientos, si ni el apóstol Pablo que tuvo una revelación directa de parte de Dios llegó a entender cuando dijo oh profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán inescrutables, cuán profundos son sus pensamientos. Entonces el que uno no entienda ciertas cosas es parte de de nuestra realidad humana y limitación humana. Pero en esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Le voy a leer algunos versículos aquí que nos afirman esto. En Juan 10.30, el Señor Jesús dijo esta frase, yo y el Padre somos uno. Juan 10.30 es claro en esto. Yo y el Padre dijo, somos uno. Juan 17 del 21 al 22 dice en la oración que el Señor está haciendo para que todos sean uno como tú oh padre estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno una vez más recalca ese principio de unidad en la esencia en la divinidad de Jesús. Siempre en Juan 5.30 dice, ahora vea usted cómo es de que siendo uno, porque está claro en la palabra de Dios, eh, podemos encontrar que Jesús mismo está en su encarnación, cuando está desarrollando el ministerio aquí en la tierra, se somete al Padre, es decir que reconoce la autoridad de Dios Padre. Y podemos ver por ejemplo en versículos como Juan 5.30 dice Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía Como oigo, juzgo y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió Ve esa frase inicial Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía ¿Qué estaba haciendo él? Autolimitándose en su eterno poder a la voluntad de Dios Padre Si ¿Sí me explico Se está autolimitando El mismo en eso El 638 de Juan dice Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Por eso es que Cuando le pedían Especialmente los enemigos religiosos Haz una señal del cielo El Señor no lo hacía Porque obviamente el Padre No se lo autorizaba eh, cuando él por ejemplo habla en Juan capítulo 4 si no me equivoco Que eh, se encuentra con la mujer samaritana Dice me era necesario pasar por Samaria Estaba siguiendo instrucciones que el padre le daba Estaba haciendo la voluntad del padre Estaba él sometiéndose a la voluntad del padre En la carta de Tito capítulo 2 verso 13 Dice Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Vea cómo ahí el apóstol Pablo habla de Jesucristo y dice nuestro gran Dios ¿Qué es lo que está diciendo? No es que hayan otros dioses sino que Dios Padre y el Hijo porque aquí lo identifica Dice nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús está hablando de que lo mismo Jesús y el Padre comparten una esencia eh, misma de divinidad otro versículo Filipenses 5 perdón Filipenses 2 del 5 al 7 dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios Aquí está hablando de esa encarnación, dice, el cual aunque existía en forma de Dios, cuando existía, él comparte la misma esencia de eternidad de Dios. Hay algunas religiones que enseñan que Jesús fue creado y eso realmente es una enseñanza incorrecta o herética. Entonces creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una misma naturaleza divina y de eternidad, de coexistencia. Aquí lo dice la palabra que Cristo Jesús existía en forma de Dios, pero dice no consideró ser igual a Dios. Creo que eso es sumamente claro, ¿no? La palabra no consideró ser igual a Dios. Entonces yo le podría decir hoy, en base a esto, ¿cuál es su opinión? Es Dios Padre, en esencia, diferente o mayor que el Hijo, son iguales. La Biblia claramente dice que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y esa es la gran bendición que tenemos de que el Señor Jesús nos entiende porque se hizo hombre como nosotros. Pero entonces el punto de todos esos versículos es para que podamos claramente saber que en esencia Jesús y el Padre son uno. Sin embargo, en su encarnación se forma una eh, cadena de autoridad donde Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón dice que es la cabeza de la mujer. Ahora, cuando vemos esto, y fíjese que es tan perfecta la Biblia, porque cualquiera podría decir, o voy a pensar, yo sé que nadie aquí de las hermanas lo ven de esta manera, ¿verdad? Eh, y obviamente le voy a decir algo, esta enseñanza la quise dar hoy porque los viernes estamos tratando de enseñar sobre doctrina, pero más adelante la vamos a estar viendo y recalcando también en los discipulados. Um, Cualquiera podría pensar, como le digo yo, aquí quizás nadie, pero cualquier mujer con espíritu feminista elevado podría decir eso no es justo, eh, como es que la Biblia pone de que los hombres son mayores o mejores o más uh, beneficiados de parte de Dios. Si lo vemos desde la perspectiva de que autoridad no implica responsabilidad, tendría razón cualquier mujer que diga eso. Pero si lo vemos desde el otro punto de vista, discúlpeme la expresión, pero los, los que estamos, no sé qué palabra, en, 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 fregados, ¿no? somos los hombres. Porque a la misma vez que nos dieron esa autoridad, nos dijeron, y es tu responsabilidad. Entonces, al verlo desde esa perspectiva, hermano, uno dice, Señor, ayúdame. ¿Verdad? En ese sentido. Y el punto es que la Biblia claramente dice y enseña que no hay diferencia entre valor de un hombre y una mujer. Usted sabe que vivimos en una sociedad que durante años, durante años ha sido así, aún uh, eh, hay sus exageraciones, ¿verdad?, por ejemplo, viene a mi mente ahorita cuando la ley en China de un niño por familia nada más fue instituida, eh, quedó documentado de que realmente cuando nacía una niña aún a veces cometían asesinato, decían nació muerta porque en su egoísmo lo que ellos querían era perpetuar el apellido y entonces seguían teniendo niños hasta que tuvieran un varón. Y por esa razón es que las mismas estadísticas marcan que en China hay más hombres que mujeres. Por esa misma situación. Entonces, eh, de parte de Dios eso no, no viene así. La Biblia claramente lo enseña. Por ejemplo, el pasaje quizá más claro sobre esto es Gálatas 3.28. recuérdese no hay diferencia entre valor valor. Tan valioso es el hombre como la mujer delante de Dios. Gálatas 3.28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Creo que es bastante claro eso, ¿no? Dice, todos sois uno en Cristo Jesús. Jesús. Dice, no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo Jesús. En Efesios 5:33, a los hombres, en caso de los que estamos casados, nos dice la palabra, nos dice Dios en su palabra, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, y mire cómo lo pone, como a sí mismo. Y dice, y que la mujer respete a su marido. ¿Cómo se tiene que amar? Como a sí mismo. ¿Por qué? Porque ha quedado establecido, ya no serán dos, sino que dice la Biblia. Entonces, si uno dice, ah, a mí Dios me ama, pero a mi mujer sabe, está fregado, porque de acuerdo a la palabra de Dios, o sea son uno. Y, y, y la palabra de Dios claramente dice, no hay diferencia entre mujer y mujer. Y varón ahora de la misma manera en que Cristo y el Padre en función tienen diferente función y uno se somete al otro aunque los dos son uno en esencia de la misma manera también en relación a funciones y delegaciones de autoridad es donde la palabra del Señor nos instruye lo que leímos en Primera de Corintios. Y le voy a leer un pasaje que eh, habla un poco en relación al peligro que se puede tomar cuando no se respeta o no se rige sobre esta cadena de autoridad. Isaías 3.12 dice, ¡Oh, pueblo mío! Y comienza con signos de exclamación, como diciendo, ¡Oh, pueblo mío! verdad". Isaías 3.12 sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. ¿No se ha preguntado usted por qué el Señor Jesús no llamó apóstolas? Porque llamó solamente a hombres. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento no vemos que hay una delegación de los apóstoles del Cordero a y no dijo ancianas gobernantes o pastoras en este caso? No queda en la palabra eso. ¿Por qué razón? Porque estaría en contra de los principios de la cadena de autoridad que Dios ha diseñado. En funciones, por decirle algo, por poner un ejemplo, apóstoles o pastores, en función son ministerios que ejercen y toman decisiones finales y tienen la última palabra de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy yo ya no me asusta el hecho de... Tiempo atrás mi pastor decía, años atrás, muchos años atrás, decía, hay una epidemia de apostolitis porque todo mundo era apóstol. Y entonces me comencé, a ay, oh, usted mira, eso es, es, una, es peor que el coronavirus, hermano. Pero lo más sorprendente es que ahora ya no son solamente apóstoles, sino apóstolas. Y hermano, y uno dice cómo es de que se ha dejado a un lado la autoridad de la palabra de Dios y realmente se cumple este pasaje de Isaías, están desviando al pueblo. Están desviando al pueblo. Es como por ejemplo, hermano, mire, um, me recuerdo que cuando nosotros comenzamos en el ministerio, mira, que lo iniciamos, por la misericordia de Dios, porque fue pura misericordia de Dios, pues yo tenía 29 años, si no estoy mal. Y hasta el día de hoy, digo, tuvo que ser Dios que la gente me creyera. Tuvo que ser Dios. Me recuerdo que hacía lo posible, hermano, me dejaba barba y todo, para verme más, más viejo. Hoy me la tengo que rasurar para no verme tan viejo. Pero, hermanos, y, y no estoy hablando yo de, de 18, lo cual aún hasta cierto punto es, es riesgoso, es muy riesgoso. ¿Por qué razón? Porque se carece de esa experiencia. Es uno bastante emocional, ¿verdad?, en esas situaciones. Hay sus excepciones, definitivamente encontramos a un Timoteo, encontramos a un Tito, ¿verdad? Pero vemos que tenían un ejemplo, hermano, innegable de su conducta. Eh, en perseverancia, en fe, en palabra, en lo que la palabra de Dios nos, nos dice Pero el patrón normal es ese hermano El que pueda ser una persona que tenga a lo menos una experiencia probada ¿verdad? En este sentido Por eso es que en Isaías está este lamento Dice oh pueblo mío sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan Pueblo mío los que te guían te hacen desviar Y confunden el curso de tus sendas por alguna razón Dios quiso que usted que es varón fuera varón y por alguna razón que ignoramos Dios quiso que usted fuera mujer, hermana Y le voy a decir algo como un paréntesis. Toda la tendencia del abecedario genérico al que hoy nos enfrentamos porque era Q, ahora va le va a poner de todo, hermano. Ahora ya no se sabe dónde termina. LGTBQ no sé qué más hay hermano La esencia de ese pecado es que es una rebelión en contra de Dios Es decirle me hiciste hombre pero yo tenía que ser mujer Me hiciste mujer pero yo tenía que ser hombre Me hiciste hombre pero tenía que ser gato me hiciste mujer, pero tenía que ser jirafa, porque a todo eso va. Ahora cada quien puede ser lo que, quiere, lo que quiere ser. Eso es, en esencia, una rebelión en contra de Dios. Y eso no nos debe sorprender. De hecho, como otro paréntesis, en el paréntesis, hermano, mientras podamos buscar a Dios, congregarnos, tener hogares abiertos en los discipulados, que Dios bendiga a las hermanas que abren sus hogares, a... Okay. Uh, Venir a una noche de vigilia, mire, hagámoslo mientras lo podamos hacer. Porque esto puede cambiar, ya está cambiando, pero está cambiando de una manera progresiva. Y lo más duro de esto y lo más peligroso de esto es que en esa progresión lenta podemos acostumbrarnos y caer en una normalidad que va en contra de lo que Dios ha establecido para su pueblo. Dios ha establecido que su pueblo sea diferente, punto. Así la palabra del Señor lo establece. Entonces, eh, cuando nosotros vemos esta situación, hermanos, eh, tenemos que entender que aunque en esencia Dios nos ama, hombres y mujeres, judíos y griegos por igual, en función, hay diferencia de función y Dios va a respaldar esa diferencia de función. Versículo 4 y 5 de Primera de Corintios, versículo 4 y 5 dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del hombre según la, la Biblia? Cristo. Si yo, dice aquí como hombre, oro o profetizo con la cabeza eh, cubierta, estoy deshonrando a mi cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Dice, porque se hace una con la que está rapada. Um, en el caso, por ejemplo, de las que no están casadas, definitivamente están bajo la autoridad o su cabeza son los padres. En el caso de las casadas, según lo que la palabra de Dios eh, establece, están deshonrando a sus esposos Ahora Una gran mayoría argumenta Que esta instrucción De poder cubrirse la cabeza Con lo que nosotros conocemos como un velo A ver hermanas enseñen su velo por favor Para que todos podamos ver ¿verdad? Esa enseñanza Una gran mayoría argumenta y dice que es una situación cultural, eso es algo cultural, es lo que dice ¿Verdad? y es donde ellos se apoyan para no usarlo. Obviamente porque no sé, tendría que preguntar a las hermanas qué tan incómodo es, les arruina el look, no, no sé, ¿Verdad? pero a veces es eso, ¿verdad? Eh, que no va con mi outfit, tendría que comprarme 50 velos para combinar, no sé qué sea, ¿verdad? Uh, pero la mayoría argumenta que esta instrucción fue por situaciones culturales. Sin embargo, yo quiero que usted vea conmigo que Pablo argumenta, el apóstol Pablo argumenta que es una situación de la naturaleza misma. Ahora, déjeme preguntarle esto. ¿Cuántos de aquí creemos que Dios es el creador? Porque usted me dice yo no creo eso, entonces ¿para qué sigo hablándole? Verdad? Pero si usted como yo creemos que Dios es el creador, y que Dios ha diseñado todo en, en una perfección eh, con un código genético que se respeta y Dios dijo, va a ser varón y hembra, punto, no hay otra eh, distinción sobre esto, no hay más. Si creemos en el Dios creador, tenemos que reconocer también que Dios es el que ha puesto todas las leyes de la naturaleza, estamos juntos en esto. Dios es el que gobierna sobre todas las leyes de la naturaleza, soberano sobre todo, amén. Entonces el versículo 14, 1 Corintios 11, 14, mire cómo el apóstol Pablo en esta misma línea de pensamiento dice No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, dice, le es deshonra ¿Qué es lo que nos está enseñando que es deshonra el cabello largo en el hombre? ¿La cultura? ¿Qué dice? La naturaleza. ¿Y quién es el que gobierna sobre la naturaleza? Entonces la misma naturaleza que Dios ha creado y que Dios maneja, porque lo podemos ver, tiene gobierno sobre la naturaleza. Él hace salir el sol. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Quién es el que hace salir el sol? Él. Él. ¿Los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿A quién dan cuenta los cielos? ¿A Dios? ¿Quién calmó el viento? ¿Quién calmó la mar? Él es el que gobierna sobre toda la naturaleza. Dice, eh, no se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra. Y para que vea usted en Romanos 1.20 eh, se habla sobre el, el Dios que gobierna y se revela sobre lo creado. Romanos 1.20 dice, porque desde la creación del mundo, está hablando de Dios, sus atributos invisibles, eso es muy importante reconocer hermano, porque el uso del velo es algo que de una u otra manera afecta el mundo invisible, pero real, dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Entonces, Dios se revela por medio de la naturaleza. Y si dice en la palabra que en la misma naturaleza Él ha dejado que el cabello en la mujer sea largo, en la mujer sea honroso y el cabello corto en la... Mujer sea deshonroso, el que está detrás de todo eso es Dios. Verso 6, de Corintios 11, 6, dice. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, obviamente sabemos que va a ser solamente cuando ora y profetiza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer, una vez más, usa la palabra. Si es deshonroso para la mujer, cortarse el cabello o raparse dice que se cubra. Notemos que Pablo no aplica el argumento de deshonra a algo cultural, sino a la misma naturaleza. ¿Sí me explico aquí? Leamoslo una vez más, dice, porque si la mujer no se cubre también que se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra y anteriormente hemos visto que lo aplica Pablo no a cultura sino a la naturaleza cuyas leyes Dios ha establecido. Verso 7 al 9 del de texto que estamos leyendo 1 Corintios 11 dice. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Y lo que está diciendo aquí Pablo mismo lo explica, dice porque el hombre no procede de la mujer sino que la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer sino la mujer a causa del hombre. Y esto va al principio y si nosotros creemos que Dios es el creador y si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, hermanos, no me vaya a salir usted en que cree que la, que la evolución es, es una teoría real. O sea, tengo que ser creacionista. Tengo que saber que hay un diseño inteligente, divino detrás de todo esto. Que no llegamos a ser seres tan complejos con, con una genética tan perfecta, un código genético tan perfecto, por casualidad o por chance. Fíjese que del tiempo de los filósofos griegos, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, cuando Alejandro Magno quería extender el imperio helénico eh, con su cultura y todo lo demás, eh, Aristóteles decía esto, formulaba esto, sin tener todos los avances tecnológicos que hoy tenemos para poder llegar a la genética humana, Aristóteles decía, ¿Por qué razón si siembro un grano de maíz no sale un elefante? Dice, tiene que haber algo. Obviamente él no manejaba código, ¿verdad? Tiene que haber algo en ese grano de maíz que obedezca a que tiene que salir una mata de maíz. Lo mismo sucede en nuestra, nuestro código genético. Nuestro código genético tiene ya... Una serie de ¿Cómo llamarle ahí? Eh, de, sí, más que cromosomas Es como un código pues Una codificación Que va creando a su tiempo Cada cosa Y dice nueve meses Tiene que estar en el vientre amado Y luego tiene que salir ¿ah? Y se forma primero esto Y luego lo otro Hasta los defectos Están en el código genético Que ya está contaminado por el pecado ¿Sabe usted por qué razón es de que ¿No es conveniente casarse entre familia? Porque si usted, por ejemplo, tiene deficiencias que ha heredado de su papá y de su mamá, y vamos a pensar, y se casa con su hermana o con su hermano, que también tiene deficiencias, las mismas deficiencias que su papá y su mamá le han heredado, esas deficiencias al juntarse se hacen mega deficiencias. Se hacen condiciones terribles, ¿verdad? Porque heredamos realmente y nos duplicamos de acuerdo a ese código genético. En cambio, si usted se va a casar con otra persona que nunca ha conocido, pues tiene chance de que usted va a aportar sus buenas cosas genéticas y las malas, pues la otra esperamos que no las tenga. Sí, sí, y de esa manera, ¿verdad? Ahora, eh, veamos entonces, ¿qué leímos? El verso 4 y 5, ¿verdad? Versos 7 al 9 lo leímos. ¿Creemos en la creación? Ok, entonces si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23 dice: Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Así pasó. Y Dios tomó una de las costillas y y cerró la carne en ese lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre y éste dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. ¿Qué dice la creación? ¿Cómo surgió la mujer? ¿A quién formó Dios? Formó al hombre. Y a la mujer la sacó de una costilla del hombre. ¡Ay, pastor, eso se me hace increíble! No, sí, definitivamente sí. Por eso necesitamos nosotros que den un Dios de imposibles, que así fue como Él lo hizo. Vaya conmigo al versículo 10, 1 Corintios 11, 10, dice. Por tanto, vea cómo comienza, por tanto, como diciendo un decreto, la mujer debe tener, y vea esto, un símbolo de autoridad sobre su cabeza, pero mire por qué dice. Por causa de la cultura no y va aún más allá. Por causa del mundo invisible. Usted mira, ahí no dice eso. No, dice los ángeles. Pero yo le aseguro que en este lugar hay ángeles. Pero con estos ojos no los podemos ver. Sin embargo dice por causa de los ángeles. No es ni por causa del pastor o los ancianos o los diáconos. Es por causa de los ángeles. Está hablando de un símbolo de autoridad por causa de los ángeles. Habla de un símbolo que está dirigido a la realidad de un mundo espiritual en el cual nos movemos. Y la iglesia tiene una responsabilidad y un papel que guardar en ese mundo espiritual. Efesios 3, búsquelo conmigo, Efesios 3, 10 y 11. Dice aquí acerca... De la iglesia, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, vea, a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, de una u otra manera, la iglesia tiene una eh, responsabilidad y tiene algo que afecta, eh, el mundo espiritual Dice aquí Que la sabiduría es dada a conocer Por la iglesia no dice al mundo nada más Sino dice A principados y potestades en las regiones Celestiales Primera Timoteo 5.21 El apóstol Pablo le dice a Timoteo Te encargo solemnemente En la presencia de Dios Y de Cristo Jesús Y de sus ángeles escogidos Mire cómo el apóstol Pablo está hablando dice, Te encargo Delante de Dios, de Cristo y de sus ángeles escogidos. Dando a conocer que es una realidad que hay ángeles involucrados en lo que es el trabajo que Dios está haciendo con su iglesia. Que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Muy bien, adelantemos al verso 11. Primera de Corintios 11, 11 y 12 dice. Sin embargo... En el Señor ni la mujer es independiente del hombre aunque salió de la costilla porque así lo dice la Biblia Sin embargo en el Señor ni la mujer es independiente del hombre ni el hombre independiente de la mujer Porque así como la mujer procede del hombre también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios como para que alguien diga, ah, no, hoy hemos desafiado eso y podemos crear eh, niños y niñas en probeta, ¿verdad? ¿Y de dónde sacan la genética? Por eso dice, y todo procede de Dios. ¿no? Dios es el que ha creado la materia prima. El hombre, nada más, y en la diabólica sabiduría, pues quiere jugar la de Dios y querer realmente hacer lo que él quiere hacer. Ahora, los roles son distintos en función, pero tienen una importancia igual en, uh, el, en el valor. Aunque la función es distinta, el valor es el mismo. Como lo veíamos en Gálatas, que no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, sino todos son uno en Cristo Jesús. En Génesis 2.18, cuando el Señor forma a la mujer, dice, Y el Señor dijo, ¿Por qué formó el Señor a la mujer? Dijo, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué los hombres necesitamos ayuda? Porque solo no podemos. Ya reconozcámoslo y aceptémoslo. O vamos a pelearnos con Dios. No, yo solo sí puedo. No, ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. Ahora, ¿por qué tuvo que dar una ayuda? Porque definitivamente estábamos incompletos, pues. O sea, en el trabajo que íbamos a hacer necesitábamos una ayuda. Y es lo que la palabra de Dios claramente dice. Y fíjese que dice idónea. Y esa palabra idónea también es traducida complementaria. Es decir, va a ser completo hasta que esté con su ayuda. La mujer fue creada para complementar al hombre. Ahora, verso 13 al 15. 13 al 15. Estoy en 1 Corintios 11 siempre, ¿verdad? ¿Está conmigo todavía? ¿Sí? Bueno, pues. Dice, juzgad, mire, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios... Con la cabeza descubierta No os enseña Una vez más No os enseña La misma naturaleza ¿A quién está apelando Pablo? ¿A la cultura? ¿O a la naturaleza? ¿Y quién gobierna la naturaleza? No os enseña la misma Naturaleza que si el hombre Tiene el cabello largo le es deshonra Pero si la mujer tiene el cabello Largo le es gloria pues a ella el cabello le es dado por velo. Ahora, note esto. Y este es el punto que los que argumentan y se niegan a poder practicar esto en, en la liturgia o en el desarrollo del servicio, dicen, ahí está, dice que el cabello les es dado por velo. Ahora, esta práctica de cubrirse la cabeza para orar y profetizar no está basada en cultura, sino en principios Fisiológicos Los hombres tienen Testosterona Las mujeres tienen estrógeno Diferentes hormonas La testosterona a cierta edad Le, le bota el pelo a uno Y el estrógeno hace Que el, el, el cabello de la mujer Crezca ¿verdad? En cierta edad así es la situación Ahora Estos principios fisiológicos Pablo los Interpreta como honra y deshonra. Déjeme llevarlo a esto. El que la mujer use el cabello largo es lo que Dios ha diseñado por naturaleza. Creo que está claro en lo que hemos estudiado, ¿verdad? Como el velo natural de la mujer. El cabello largo. Ahora, usted me pregunta, pastor, ¿a qué largo? La Biblia no dice. Y si la Biblia no dice, yo no me lo voy a inventar. De igual manera, ¿cuál es el pelo largo del hombre? Si la Biblia no dice, yo no me lo voy a inventar. Que debe haber una diferencia, debe haber una diferencia. A lo que llego yo es al punto de poder criar cabello a que sea parecido al cabello de una mujer, ya estaría en, una, eh, en un desacuerdo a lo que la palabra dice. Ya se puede notar Ahora qué punto Eso ya Dios trabaja con cada quien A que lo quiera hacer No lo dice la palabra Sin embargo si sí debe de haber una diferencia Ahora Dice aquí Que El cabello largo Es lo que Dios ha diseñado Por naturaleza Como un velo natural Que la mujer está usando todo el tiempo O cree usted que Los ángeles están nada más Cuando estamos en culto entonces, en todo tiempo, esa es una señal que se está dando al mundo espiritual. Cuando usted tiene su cabello más largo que el cabello de un hombre, usted está teniendo esa señal de autoridad, el símbolo. Ahora, pero el velo, la cobertura, es una señal que se debe usar cuando se ora o profetiza. Va a ver usted que hay una eh, línea de cristianos, que lo usan todo el tiempo e interpretan literal eh, aquel versículo en Apocalipsis que dice en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y todo el tiempo se visten de blanco también, ¿verdad? cuando ella está hablando de una actitud espiritual y la Biblia es clara aquí cuando habla de que esa señal de autoridad, ese velo debe ser solamente cuando se ora o profetiza, el uso del velo debe estar de acuerdo por supuesto con el vestir, de acuerdo a lo que la palabra indica. ¿Por qué le digo esto? Haga de cuenta que dice, ah, bueno, pues entonces voy a usar velo, pero la hermana se está vistiendo deshonestamente, de nada le sirve el velo. Se tiene que ir de acuerdo con lo que la palabra nos marca. Y en 1 Timoteo 2, 9, 10, dice a las hermanas que han sido llamadas para ser diferentes, digan amén las hermanas, dice... Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. En ese tiempo estaba muy de moda ponerse detalles de oro, ¿verdad?, en el pelo. Y obviamente lo podían hacer aquellas que tenían esa eh, capacidad de hacerlo. Ahora, el argumentar, para concluir esto, el argumentar que en el versículo 15 dice... Pues a ella el cabello le es dado por velo Es porque todo el tiempo Dios ha diseñado que la mujer tenga esa señal Estando en la iglesia o fuera de la iglesia Porque si no contradeciría lo que dice en el versículo eh, eh, Versículo 6 Si usted lo mira conmigo el versículo 6 dice Porque si la mujer no se cubre la cabeza Mire que también se corte el pelo Está hablando de dos cosas totalmente distintas. Está hablando de una cubierta y está hablando del cabello. Entonces, si no se cubre en la cabeza, que también se quite pelo. Por si alguien viene y dice, ah, no, pero mi pelo es la cabeza. Entonces, no hace sentido, se contradice el versículo 6. Porque está hablando de dos cosas distintas. Ahora, para concluir, versículo 16. Versículo 16 dice Pero si alguno parece ser contencioso Nosotros no tenemos tal costumbre Ni la tienen las iglesias de Dios La costumbre de ser contencioso Sobre aspectos doctrinales Que no son esenciales para la salvación No tenemos la costumbre de contender en relación a eso No que yo no me lo voy a poner a, a lo menos en la iglesia, acá en esta iglesia donde practicamos el uso del velo, que alguien diga, yo quiero servir. Mi esposa se reúne eh, con ella eh, y les da, creo que eres tú, ¿verdad? Que, y les da una enseñanza al velo, hermana, si usted va a comenzar a servir, tiene que usar velo. No, que yo no me quiero poner. Entonces está bueno, bienvenida a los cultos, pero a servir no puede. Así, ah, amén. No, no, no vamos a contender, bueno. pero, pero ¿por qué no me dejan servir? No, si pues, quiere servir, entonces póngase su velo. Porque si quiere ser parte de esta comunidad cristiana, que creemos y practicamos esa doctrina, entonces si usted quiere servir, tiene que usar el velo. No sé si soy claro en ese aspecto, ¿verdad? En esta iglesia reconocemos y practicamos el uso del velo para las mujeres cuando se ora o profetiza. En esos dos aspectos nada más, porque creo que la palabra de Dios es clara, al respecto Hay como le digo Hay otras que lo usan todo el tiempo Eso ya es una interpretación Que cada quien quizás ha extendido ¿verdad? Pero esto es parte de la enseñanza A mi punto de vista importante Y al estudiarlo Clara sobre la necesidad de poder usar el velo. Amén Padre en esta noche te damos gracias Señor Porque de una u otra manera